0: Jó reggelt kívánok! Lázadó vagyok! Ez pedig a Felbőnyezottam Podcast. a arról már tettünk, a Felbőnyezottam rovat külön vált és önálló podcastként él tovább, mint 100%-os Kanada banda produkció. Ennek okai a következők. Egyrészt nem mindenkit érdekel olyan részletességgel a vilányautók jelenlés jövője, mint minket. Ahogy a 90-es években mindketten szemtanné voltunk az internet magyarországi megjelenésének és kezdeti lépéseinek, majd a 2000 es évekkel kezdve testközelből figyelhettük az informatika és az internet fejlődését és népszerűvé, majd a hétköznapjánk válását. Ahogyan akkor is részesei akartunk lenni, és végül részesei is lettünk ezen történelmi jelentőségű események sorozatának, ugyanúgy nem szeretnénk ki és lemaradni most sem, amikor az automobilitás változásának lehetünk szemtanúi. Másrészt pedig Latorral mindketten az IT-ben tevékenykedtünk és tevékenykedünk, még háttételesen is és fiatalkorunk óta érdeklődünk a különböző technológiák iránt, szeretünk kütyűzni, picit jobban elmérni a műszaki leírásokban, megtudni, hogy melyik eszköz miért és hogyan jó, illetve melyek a hátrányai és hogyan lehetnének még jobbak. A felvényezottem podcast elindulását elsősorban az elektromobilizáció iránti kíváncsiságunk inspirálta, de emellett egyéb technológiák is reflektorfénybe kerülnek majd. A felvillányozottem podcast tematikáját tehát nem csak a villanyoltózásra fókuszál, hanem beszélni fogunk a számítógépekről és hálózati eszközökről, okostelefonokról és okos órákról, fényképezőgépekről és hangtechnikai eszközökről, azaz mindenről, amit elektromosság köt. A különböző eszközök mellett alkalmanként a gyártók és brandjék is a középpontba kerülnek majd. Rendeket és eseteket is elemezni fogunk, érintőlegesen pedig a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés és a környezetbarátabb jövőkép is terítéken lesz. Azaz a felvillanyozottan podcast is sokkal inkább lesznek technológiák, mint köziletiek. Első körben az elektromobilizáció témakörében szeretnék egy tematikus, tárgyilagos tudásbázist felépíteni. KPMG, Kanada vezető adóügyi és tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó vállalata, 2000 fővel online felmérést végzett 2021. január 8 és január 13 között. Ebből a felmérésből kiderül, hogy 10 kanadai közül heten, ez az egész pontosan 68% új járművásárlását tervez a következő 5 évben. Ezek a nagyon nagy valószínűséggel hibrid elektromos vagy teljesen elektromos járművek lesznek. A megkérdezettek négy olyan dolgot jelöltek meg, mely aggodalomra ad okot szerintük. Az egyik ilyen a töltési infrastruktúra, a másik az akkumulátor élettartalom, a hatótávolság, illetve a vételár. A felmérés legfontosabb eredményei. A kanadaiak 68%-a tehát új járművásárlását tervez a következő 10 évben, közülük 62%-a következő 1-5 évben kíván új autót vásárolni. Ha egy picit közelebbről megnézzük ezeket a számokat, akkor azt láthatjuk, hogy a Brit-Kolumbiában élő megkérdezettek 77%-a, míg a webekiek 75%-a azt állítja, hogy tisztán villanyautót keresnek. Összehasonlításképpen ugyanezek a számok Albertában csak 54%, a Prérin, tehát van és Manitoba tartományokban 48%, még az ország keleti felén, Atlanti-Kanadában 55%. A férfiak inkább hajlandóak vásárolni villanyautót, mint nők. A férfiak 73-a nők 62%-a szeretne villanyautóval közlekedni a következő 5 évben. A megkérdezettek közül a 18-44 éves korosztályból 4-az 79%, főként a millenniumok és az égeneráció. Azt mondják, hogy nagy vagy valószínűleg elvét vásárolnak azaz villanyautót a következő 5 évben, a 45 éveseknél idősebbeknél ez a szám pedig 58 a megkérdezettek 31 a kevesebb, mint 30 ezer dollárt szeretne elkölteni új autóvásárláskor. 42% kész 30 és 50 ezer dollár közötti kiadásra, még 20%-uk 75 ezer dollárig hajlandó költeni. És itt most tegyünk egy kis kitérőt. Nálunk Albertában 2019-es adatok alapján 45.170-46.920 dollárt fizettek átlagosan egy pickup truckért, míg személyautókért 34.586 dollárt adtak ki. A JD Power szerint 84 hónapos részletre vásárolja a legtöbb kanadai az új autót. Ezek közül 80% pickup truck és SUV, a maradék 20% pedig a hagyományos személyautók. Amelyeknek piaci részesedése jelen adatok szerint a 20%-ról 16%-ra fog olvadni még ebben az évben. A megkérdezettek 83%-a úgy véli, hogy az autógyártóktól meg kell követelni, hogy fektessenek be én nemzeti törzstejsi infrastruktúrába. 89%-uk pedig azt szeretné, hogy minden benzinkútnál, mint bevásárlóközpontoknál és élelmiszerboltoknál telepítsenek villanyautótöltőállomásokat. 61%-uk a világjárvány alatt jött rá, hogy valójában nyárvara van szüksége, és azt mondták, inkább autót vezetnek, mint tömegközlekednek. És mi motiválja azokat, akik hajlandók megvásárolni egy villanyautót? A környezeti aggályok az alacsonyabb működési költségek az adókedvezmények és a csökkentett biztosítási díjak. Az ő számukra az adókedvezmények sokkal kevésbé voltak ösztönzők, mint a környezetvédelem vagy az alacsonyabb működési költségek. Azonban amikor az adókedvezmények kerültek szóba, 70%-uk azt mondta, hogy adó és vagy autóipari társaságok van szükség ahhoz, hogy meggondolják magukat és megvásároljanak egy ev -t. A következő rész nem volt teljesen világos a számomra. Azt mondják a kutatásban a villanyautót vásárlók, hogy 23%-uk szeretne Toyotát, 19%-uk Tesla-t és 9%-uk Hondát vásárolni. A probléma, illetve a félelthető rész számomra az, hogy mind a toyota mind a Hondának maximum hibridjei vannak, de elektromos autójuk nincsen, azt csak a Tesla biztosít. Szóval, hogy nem egészen értem, mit gondoltak, vagy, vagy melyik modellekre gondolhattak megkérdezettek. A nők a Toyota villanyautóit részesítik előnyben, 21%-uk szavazott erre, míg a férfiak 22%-a inkább Teslát vásárolna. Szóval ez, ez továbbra is kérdése számol, hogy pontosan mely modellekre gondolhattak, amikor arra gondoltak, hogy Honda, Toyota villanyautó. A villanyautó vásárlást tervező kanadaiak 59% azt mondta, hogy saját töltött készül vásárolni. Ez kövebekieknél 66%-ra ugrik, még britkolombiában csak 50%. A megkérdezettek körülbelül negyede, azaz 26%-a még nem tudja, hogyan miként fogja feltölteni villanyautóját, de reménykedik abban, hogy társaságuk hamarosan telepít töltőket, és további 2%-uk azt tervezi, hogy a plázában, bevásárlóközpontnál vagy a munkahéjén tölti majd leendő villanyautóját. A megkérdezett kanadaiak 77% azt szeretné, ha a villanyautó vilányautó legalább 400 km-t tudna teljes feltöltöttség mellett. Két Kétharmadukat, az egész pontosan 67%-ot aggasztja megbízható hatótávolság hideg időben a leendő villanyautósok több mint fele, azaz 53%-a aggódik amiatt, hogy a villanyautó töltés túl fogja telhelni az elektromos hálózatot. Ez volt tehát a KPMG kanadai felmérés arról, hogy ki és milyen villanyautót szeretne vásárolni Kanadában az elkövetkezendő 5 évben. Itt most tegyünk egy kis kitérőt, és nézzük is meg pontosan, hogy, hogy is állunk ebből az elektromos hálózat, illetve a villanyszámlákkal. Egy átlagos amerikai háztartás elektromos áram fogyasztása 28 kWh per nap. Ez villanyújtó töltésnél, attól függően, hogy milyen töltőt használunk, jelenthet akár 1,4 kw 2,8 kw illetve 5,7 kw is óránként. Az adásnaplóban megtalálható lesz majd egy felsorolás, hogy a különböző elektronikai berendezések, háztartási eszközök milyen fogyasztási értékekkel rendelkeznek. Én most itt hoztam egy példát arra, összehasonlítva, hogy mennyi Áramot használunk villanyautó nélkül, és mennyit használ mondjuk egy villanyautó töltő. Ha 120 volton és 15 amperrel töltünk, ami azt jelenti, hogy igazából csak egy 80%-át fogjuk tudni ennek kihasználni, tehát 15 helyett 12 amperrel kell számolnunk, akkor 1,44 kW-t kapunk óránként. Ha viszont már egy 240 voltos áramforrásunk van, ahol van egy 30 amperes megszakító, mint ugye 24 amper megy át jó esetben, akkor az 5,7 kW. Tegyük fel, hogy takarítasz otthon, bekapcsolod a porszívót, már is 1200 watt. Ekközben megy a mosogatógép, ami elfogyaszt mondjuk 1800 wattot óránként. Mivel marha meleg van kint, ezért bekapcsolod a lakásban a klímát, ami meg fog enni neked kb. 3500 wattot. És mivel rendes gondos háziasszony vagy, ezért a mosás után a szárítógépben pörögnek a ruhák és száradnak, ami kb. meg fog enni megint csak 3000 wattot. Ha ezeket az apró fogyasztási értékeket már amennyire ezeket lehet aprónak nevezni, összeadjuk, akkor összesen 6800 wattot, azaz 6,8 kilovattot kapunk. Ez napközben. Egy teljesen átlagos háztartási fogyasztás. De nézzünk egy, nézzünk egy másik esetet, ha esetleg az előzővel nem lennél elégedett. Vegyük azt, hogy vendégeket vártok, akik már időközben mondjuk meg is érkeztek. A főzőlapon a konyhában készül az ebéd, a sütőben sül a csirke. A kettő együtt nagyjából 3900 wattos fogyasztással bír. Mondjuk a gyerek megéhezik és nem bír kivárni azt, hogy elkészüljön az ebéd, ezért aztán valamit kivesz a hűtőből, bedugja a mikróba 1200 watt. A vendége előkészülve az ebédre, szeretnének egy kávét is bedobni majd a végén, ez 1600 Watt. De te, rendes házőasszonyvéd, tehát egy kicsit korábban lefőzöd, mint sem, hogy az ebéd véget érne. Ha ezeket szépen lassan összeadjuk, akkor 6700 watt azaz 6,7 kW ot kapunk. Ha még emellé megy a klíma is, akkor egy időben 9,7 kW os fogyasztásunk van. És ahogy az előbb mondtam, a villanyautó töltés 1,4 kW vagy 5,7 kW lesz, attól függ, hogy milyen forrásból töltöd. Tehát jól látszik, hogy töredéken, vagy legalábbis a fele annak, mint egyébként villanyautó nélkül egy teljesen átlagos hétköznap során te elhasználsz otthon a háztartásodban. És ugye megy a főzőlap, megy a sütő, megy a mikrofoly, fő a kávé, bekapcsolod a klímát is, hogy azért mégis legyen az időben lakásban, és mondjuk mit tudom én, valami oknál fogva gyorsan be kell dobni egy mosást, vagy össze kell porszívózni valamit, és nem gondolkodsz azon, hogy tulajdonképpen mi is mennyit fog fogyasztani, hiszen csak használod az eszközédet úgy, hogy eddig szoktad. Azaz nem veszed elő a kockáspapírt, és kezded el számolni, hogy melyik eszköz mennyit is fogyaszt, és hogy egyáltalán a kis megszakítók elbírják-e azt az áramfelvételt. Teszed a dolgodat, csináld, amit kell, és nem kezdesz el azon gondolkodni, hogy most, fú, vajon le fog-e a hálózat, vagy sem. És most gondoldán, el, hogy éjszaka nem kell ebédet főzni, nem fog menni a kávé főző, a mikro, nem fog neki állni ruhát mosni, vagy porszívózni, mert minden, amit az előbb említettem, az eltűnik a hálózatból, és egy minimális áramfelvétele lesz a lakásodnak. Ha emellé bejön mondjuk az a fogyasztás fele a nappalinak, akkor mi történhet? Semmi mert hogyha napközben el tudsz használni 6,8 kw vagy 9,7 kw akkor ha éjszaka elhasználsz 5,7-et, szerintem semmi nem fog történni. De ha még a klímát be is kapcsolva, bekapcsolva is hagyod az éjszakára, akkor az 5,7 meg 3 kW az 8,7 kW, ami még mindig kevesebb, mint 9,7 kW. Akárhogy nézem, egy villanyautó töltő sok mindent fog csinálni, de hogy nem fogja túlterhelni a hálózatot a legkevésbé sem, az szinte egészen biztos. Végezetül pedig nézzük meg, hogy mi újság a Volkswagen házatáján. Március 29-én az új április 1. A Volkswagen csak egy vicc volt, legalábbis a Volkswagen abban reménykedik, hogy az SCC az amerikai tőzsdefegyület is így gondolja. A Volkswagen az Volkswagen, és mindig is Volkswagen lesz. Elnézést a délről érkező félértésért, reagált a Volkswagen Kanada a rosszul elsült tréfára. A névváltoztatás tényének híre első alkalommal március 29 én jelent meg a Volkswagen amerikai weboldalán. Ezt később eltávolították az oldalról, majd másnap reggel, március 30-án újra kikerült a hír szinte változatlan formában. Aznap Mark Gilles, az amerikai Volkswagen kommunikációs vezetője több újságíró számára szobban megerősítette, hogy a sajtótájékoztatóban foglaltak pontosak, és a névváltoztatás valós. Oké, okay, oké, okay, ez az egész nem is olyan nagy probléma, mindenki hibázhat. A probléma igazából abból adódik, hogy egyfelől a Volkswagen szóvivője hazudott az újságírók kérdésekre, másfelől pedig a névváltoztatás hírére a Volkswagen papírjai 5%-ot emelkedtek a tőzsdén. Ez utóbbi pedig felkeltheti a tőzsdefelügyelet, tehát az SCC figyelmét, mivel ez a félrevezető kommunikáció pozitív irányba változtatta meg a részvény árfolyamát. Az SCC pedig úgy is értékelheti ezt a megtévesztő kommunikációt, hogy ezáltal szándékosan szerette volna a Volkswagen befolyásolni papírjainak értékét. Egyes elemzők szerint ez a meggondolatlan kommunikáció tetemes bírságot róhat a Volkswagen amerikai lányvel alattára. Informatikai tudáson megcsillagtatva leellenőztem három darab doményt, a volkswagen.eu-t, amelyet 2019-ben regisztráltak. Megkerestem a volkswagen.de-t, ami a németországi, vagy német domain azt 2015-ben módosították utoljára, és önös arra nem találtam érdemi információt, hogy mikor regisztrálták be a domaint. Az utolsó változtatás kb. 6 évvel ezelőtt történt. Végezetül pedig a Volkswagen.com, amelyet 2003-ban, idestova 18 évvel ezelőtt regisztráltak. Milyen érdekes, hogy azóta nem is történt igazából ezzel a névvel semmi, hogy egyetlen egy pillanatban sem gondolta, hogy a Volkswagen vezetősége, hogy ezt föl lehetne használni, viccen kívül valami komolyabb dolgokra is. Na mindegy, ez már történelem. Amint mi meg kell említenünk a volkswagen kapcsolatban, hogy megkezdődtek az ID-4 kiszállítások Európában és az USA-ban. Németországban az ID4 vagy ID4 vagy ID4 ajánlott kereskedelmi ára 36.950 euróról indul. Ennek a modellnek 109 kw teljesítményt és 220 Nm nyomatékot kínál a villanymotorja, a netto 52 kWh-s akkumulátor pedig kb. 345 km-re elegendő hatótámot kínál. Az ID4 Pro foglalás is elérhető már az Egyesült Államokban, ennek az induló ára 39.995 dollár lesz, de a Federal Tax Credit-tel 7.500 dollár ebből jóváírható. A limitált darab ID4 First Edition pedig 43.995 dollárba fog kerülni, természetesen erre is igénybe vehető a 7.500 dolláros Federal Tax Credit. Az ID4 magyarországi árairól is van már információ, 17.359.630 forinttól egészen 21.407.120 forint közötti összegig terjed az áruk. Az importőr 600.000 forintos árkedvezménnyel kezdi meg a modellek forgalmazását. Ha már ilyen jól belemélyedtünk a Volkswagen csoport villanyautóiba, tekintsük át egy kicsikét a márka kínálatot. Villanyautós fronton a volkswagen az ID, az Audi-nál az Eltron, a Skoda-nál az IV bárka használatos. Na de milyen helyzet a SEATtal és a kuprával? Aki esetleg kevésbé lenne képben a Volkswagen csoport márkait illetően, akkor annak egy kis segítség. A Volkswagen ágihez tartozik a Volkswagen brenden kívül az Audi, a Seat, a Skoda, a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini és természetesen a Porsche. A helyzet az, hogy a SEATnál és a Kupránál semmi következetességet nem vélek felfedezni villanyútos fronton. A Kuprának és a Szátnak is vannak beígérve elektromos modelljei, de ezek tulajdonképpen, ahogy már a benzines modelleknél megszokhattuk, a Volkswagen elektromos modelljének átmárkazott változatai lesznek, azaz az ID3-ból és az ID4-ből lesz majd: Skoda, szát és Cupra. Akinek a kupra név nem lenne ismerős, a Seat 2018 második felében azaz körülbelül három éve találta ki, hogy kell nekik egy sportos, fiatalos, egyediséget és kifinomultságot kínál márka, amely még egy gyártó, a mai trendeknek megfelelően közösséget is építeni kíván. Bár a fiatnak és a PS-nak is bukta volt az abart és a DS brand, kérdéses, hogy a Seat farvízi nevezgető kupra sikeres lesz-e valaha. Ugye a jelen pillanatban is csak három átmarci százott modellből áll a kínálatuk, és az első villanyautójuk is csak 2024-re van beígérve. A Volkswagen jó szokásához híven, az egyszerűbb gyártási folyamatok és olcsó tömegtermelés fenntartása érdekében ugyanazokat a platformokat, ugyanazt a hajtásláncot, akupakkukat, villanymotorokat, alkatrészeket használja fel a különböző márkák modelljeiben. A villanyatok szerkezeti alapját az MLB platform, illetve vannak egy módosított változata adja jelenleg, de 2026-ra egy újabb, tiszta elektromos terítéken van, ez az SSP, Scalable Systems Platform. Az egyetlen dolog, amely megkülönbözteti a Volkswagen csoport leendő az a külső és a belső dizájn, illetve az anyaghasználat, valamint az elérhető extract listája. Semmi más. Már most is az egyes modellek eleje, hátulja és a beltér különbözik egymástól csupán, hol jobban, hol kevésbé, a későbbiekben még inkább hasonlítani fognak egymásra a házon belül gyártott modellek. Herbert Dísz, a Volkswagen vezérigazgatója nemrégiben azt nyilatkozta, hogy a portfólió komplexitásának csökkentésén dolgoznak, ami magában foglalja az egyes modellekből elérhető variánsok számának lefaragását valamint korlátozza a vásárlók egyéni konfigurációit, így az autóvásárlás lényegesen egyszerűbbé válhat. Ennek alapján kérdéses számomra, hogy érdemes-e ugyanazt a padlólemeszti villanymotort, a eltérő dizájnnal más-más márkanév alatt eladni. Itt meg egy pillantra, és utazzunk vissza az időben egy kicsit. Ugyanezt csinálta a General Motors is annak idején, csak hogy két példát hozzak. 2004 és 2008 között a General Motors hat darab különböző márkanév alatt árulta ugyanazt az autót. Egy és ugyanazt a modellt, Ugyanazt a formavilágot, nagyjából ugyanazt a kínálatot jelentette a Saab 97X, a Buick Rayner, a Chevrolet Trailblazer, a GMC Envoy, az Oldsmobile Bravada, az Isuzu Ascender és a Chevrolet SSR is. És ha mindez nem lett volna elég, 2009 és 2017 között viszont még ezt is sikerült überelni a General Motorsnak. Ebben az időtartamban 8 darab márka néven forgalmazta egy és ugyanazon autóját. Ez pedig a Chevrolet Equinox volt, amelyet meg lehetett vásárolni GMC Terrain, Cadillac SRX, Saab 94X, Saturn Vue Pontiac Torrent, Opel Antara vagy Suzuki Excel 7 néven. Minimális különbségek mellett nagy átfedésekkel ugyanazt az autót vásároltad meg, csak az eleje a hátulja, meg a belsője különbözött egymástól egy egészen picikét, de ugyanabban a gyárban ugyanazoktól az alkatrészeknek a felhasználásával készültek ezek a járművek. Ezt a fonalat tovább szőve a Volkswagen csoport prémium szegmense is érdekességekre számíthat a jövőben. Valószínűleg nem tudtátok, de 2020-ban a Lamborghini összesen 7430 darab autót adott el világszinten, ami 9%-kal kevesebb, mint 2019-ben volt a Bentley 2020-ban rekordot döntött, mivel 11.206 darab autót sikerült értékesíteniük. A sor végére maradt a Bugatti, akiről 2020-as adatokat nem találtam, így a 2019-essel vagyunk kénytelenek beírni, ez pedig 82 darab autót jelentett. Igen, a Bugatti kevesebb mint 100 darab autót adott el egy egész évben az egész bolygón. Valószínűleg ez lett az oka annak, hogy a Bugatti térképes keresője úgy néz ki, ahogy nagyon olcsó benyomást kelt. Szóval a nagy kérdés az, hogy a belső égésű motorok korszaka után Vajon mi lesz a Lambóval, a Bentley-vel és a bugatti val Ha az évtized második felében még tovább szigorodnak az EU környezetvédelmi előírásai, akkor az Audi és a Porsche mellett ennek a három márkának is muszáj lesz váltani a benzines motorokról villanyos meghajtásra. De akkor majd az esetükben is az történik, hogy megkapják a force csoport egyen platformját, és ugyanazt az akupakkot, villanymotort, infotainment rendszert fogják használni, mint amelyeket megtalálhatunk a Porsche-ban és az Audiban is. És a Porsche, Audi, Lambó, Bentley, Bugatti csak dizájnban és az elérhető extra fog különbözni egymástól. Ugye már most is sok mindenben, osztoznak házon belül ezek a márkák, a villanyhajtás befezetésével pedig még inkább hasonlítani fognak egymásra a karosszéria alatt. Abban mindannyian ennyit érthetünk, hogy a kivételes gyorsolás és a végsebesség már nem egy olyan paraméter, amelyel ki lehet lógni, ki lehet emelkedni a sorból. Egy modell x is képes 4 másodperc alatt elérni a 100 km per sebességet és 240 rel menni az autópályán. Mire megjelenik az elektromos Bugatti, addigra már lesz nekünk Tesla Roadster 2 250 feletti végsebességgel és 2 másodperc körüli ide kapcsolódó hír, hogy Herbert Dísz megerősítette, hogy a Bugatti a Porsche leányvállalatává válik, és megbeszélések kezdődtek a Rimac, és a Porsche közös vállalkozása kapcsán egy jövőbeli Bugatti termékről. Az egész még nincs véglegesítve, mondta Dísz. Amit szeretnénk az az, hogy a Bugattiért a Porsche felejjen, valamint a Porsche minden valószínűség szerint közös vállalkozást fog létrehozni a rimac a Porsche kisebbségi részesedésével. Itt egy pillanatra álljunk meg. Ha horvátul mondom, és... Ha nem így van, akkor kérlek benneteket, hogy javítsatok ki. A Rimac az az Rimac, angol nyelvterületen pedig inkább Rimac-nek kell kiejteni. Akinek más információi vannak a márka elnevezéséről a nevének kiejtésével kapcsolatban, kérem írjon nekünk a studiokokat kanadabanda.com e-mail címre. Köszönjük! A Bentley lejnyitása az Audi lg került át a Porsche és a jövőben a Bugatti a Porsche lány válik. A számomra azt mutatják, hogy igen nagy az esély arra, hogy az egyes márkák a jövőben inkább csak felszereltségi szintek lesznek. Valószínű tehát, hogy a Rimac és a Porsche által fejlesztett villanymotorok, akupakkok és kapcsolódó elektronikák szoftveres megoldások kerülnek majd bele egyes full elektromos bugatikba, ba bentley -be, Lamborghini-be, és persze a nagyobb, drágább Audi Porsche modellekbe, míg más, olcsó modelljeik a Volkswagen ID alapját adó MLB és a később érkező SSP platformokat használják majd. A Volkswagen ID-sorozata lesz a vezető a villany népautók körében, a Skoda, a Seat és a Cupra, amennyiben még létezni fognak ezek a márkák, akkor csak külsőségekben és felszereltségben fognak különbözni egymástól, mert a műszaki alapokat pontosan ugyanazok adják. Azaz a Volkswagen csoporthoz a Rimac porsche érkeznek majd a felső kategóriás megoldások, a Volkswagennél pedig házon belül készül a gazdaságosabb változat a tömegmárkák számára. Ez volt a felvillenyezottam podcast első adása. Tartsatok velünk legközelebb is! A második részben már Lator is itt lesz, és a kanadai villenyautó vásárlás és tulajdonlás lehetőségeit beszéljük majd át, át az én. Észrevételeiteket, kérdéseiteket a stúdiokukac.kanadabanda.com e-mail címen várjuk. Köszönöm a megtisztelő figyelmét mindenkinek, sziasztok!